0: galera, ou bom dia, ou bom qualquer turno que você esteja ouvindo esse podcast. Esse é o podcast da Sync Network, para quem não conhece é um site de textos nessa coisa jurássica. A gente vai fazer hoje nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, na verdade é mentira porque a gente já fez um teste e agora a gente está tentando novamente. Eu sou o Nestor, eu tô aqui com a Ana.
1: Oi, galera. No episódio de hoje, a gente vai falar de experiências do trabalho, né? Aquelas experiências que podem não ser muito legais, aquelas situações que a gente nunca imaginou estar passando em um ambiente de trabalho. A gente vai começar da menos legal até a mais legal na nossa classificação, tá? Se vocês não acharem, é, tudo bem. A o, nossa da,
0: o da mais desastrosa para mais azedante. Enfim, são muitos os casos, né? Principalmente nesse meio jornalístico E de comunicação, né Conhecido por ter Ambientes super legais pra você trabalhar Onde não há abuso moral Esse tipo de coisa
1: É, é mais tranquilos.
0: Primeiras damas Porque mulheres tem preferência Porque vocês vão reproduzir a gente oh, Então Cuidado ficar o
1: que você vai falar <risos> Cuidado com a fala <risos> <risos> Meu primeiro caos aconteceu no meu último emprego no jornal daqui de Brasília, Jornal Novo, um portal daqui de Brasília. Eu trabalhava até mais tarde. Eu entrava no horário no meio da tarde e ficava até Nossa, 9 horas da era uma
0: noite. Era o quarto horário esse horário. Não dava nem
1: pra ir no cineminha depois. Diga
0: essa de passagem que Já te fez perder festas juninas esse horário, inclusive.
1: Nossa, é verdade. A gente, desistir um... esse
0: negócio.
1: a gente perdeu um ano de festas juninas. E agora estamos gosta. perdendo outro, né? Sim. Eu perdi Cancelou um ano de festas, festas juninas. juninas. Bom, aí eu tinha que ficar até mais tarde, né? Pra... E quando eu ficava até mais tarde, eu tinha que fechar o local que eu tava trabalhando, porque eu era a última pessoa a sair e tinha que trancar. Lá estava eu feliz e contente, encerrando o meu dia de trabalho, e a chavezinha ficava sempre pendurada ao lado do meu computador, porque como eu ia ser a última pessoa a sair, as pessoas deixavam a chave lá. E aí Mas lá foi é eu...
0: <risos> pode...
1: <Vai. risos> eu pegar a chave onde ela deveria estar e a chave não estava lá. Procurei a sala toda, era uma sala separada da redação do, do portal. Procurei a sala toda, revirei tudo. Não encontrei. E aí eu mandei mensagem no grupo. E meu querido colega de trabalho, ele tinha levado a chave para casa. Porque foi ele que abriu, a, que abriu a porta de manhã. Foi ele o primeiro a chegar. E aí ele abriu a porta e deixou a chave no bolso dele e foi embora com a chave. Então, eu não Sim, tinha como eu. ir embora. <risos> eu não tinha como ir embora, porque eu não podia deixar a sala aberta. E não tinha outra chave. Aí eu conversei com o vigilante e aí o vigilante teve que trocar as fechaduras das portas pra gente conseguir trancar a sala, porque tem que, é cheio de computadores e <risos> coisas.
0: Ele teve então, que trocar.
1: Teve que trocar. Ele, ele troquei, foi lá na
0: hora trocar.
1: Foi, ele tirou a,
0: Você dá a fechadura.
1: Eu do trabalho? É. <risos> a culpa não foi minha, eu tava pleníssima ali. Aí ele trocou por uma que é uma porta de vidro, né, então é fácil de tirar a fechadura. E aí ele tirou a fechadura, o local lá fica, o lugar que você coloca a chave, e aí trocou com o de outra porta, porque ele tinha a chave dessa outra porta, e essa outra porta não tinha coisa muito importante guardada lá, tipo, computadores e a vida das pessoas, né. No dia seguinte, eu, eu só mandei mensagem para o pessoal que tinha trocado a fechadura e, e as pessoas tiveram que se virar no dia seguinte para pegar a chave nova, né. Assim, não foi só dessa vez, teve outras vezes que esse meu querido colega de trabalho, ele é ótimo, ele é uma pessoa ótima, mas ele é uma pessoa muito distraída. E por distraída. que vocês deixam
0: a chave com ele?
1: Mas é porque a primeira pessoa que chega, pega a chave na recepção e aí abre a porta. E aí, eu às vezes, era ele. Horário. E aí, quando era ele, às vezes a chave ficava no bolso. Mas a partir desse dia, eu sempre perguntava para as pessoas, gente, a chave tá aqui? Porque isso demorou, acho que, uma hora, assim. Eu tô atrasei uma hora pra eu sair do trabalho. A mais do que eu já estava. Então, eu cheguei muito tarde em casa, eu fiquei muito irritada. Nesse dia. Nossa,
0: acabei de lembrar do, de um trabalho uma vez, no, no outro lá, que a porta tava trancada. Eu falei, caralho, que merda, a porta tá trancada, eu não posso trabalhar. Mas aí chegaram com a chave rapidamente. Aí eu fiquei meio frustrado.
1: <risos> que a é sua é... história nesse Torrabelo?
0: Essa história aqui. <risos> essa história ela ficou conhecida porque no caso minha voz ficou na gravação em vários gravadores aí de jornalistas eu uma vez é, eu era estagiário ainda lá na lá na Reuters e aí o é, que que rola lá? eu passei assim uns seis meses com um trabalho, você tem um trabalho cara <risos> que é quando o, sei lá, o ministro ou alguém for dar uma declaração para a imprensa, quebra queixa, etc., você liga lá para a redação em São Paulo, é, pega o fone, coloca o microfone na boca do cara para ir escutando e mandando os, os headlines lá. Aí eu falei, tá bom, é ok. E era na época era um BlackBerry, que, cara, é um péssimo celular. Ele só serve para mandar e-mails, assim, basicamente. Eu tava lá de boa, tava assim, numa portaria interminável, eu tava com fome já, e né isso é um problema, aí eu já tava me azedando, saca? Pra variar um pouco. Mas de boa, tava lá, aí eventualmente o manteiga chegou, a galera foi nele, eu já, tipo, já tava conectado com São Paulo faz um tempo já, porque eu sou neurótico e eles também, na verdade, eu era neurótico, porque eles me tornavam neurótico. Aí, tipo, tinha saído, eu não lembro o que que era, tinha saído algum resultado ruim, assim, da economia, ele ia falar sobre isso. Eu sei que, tipo, tinha muita atenção, eu tava super nervoso. Eu, eu tipo, eu tava tímido ainda, não conhecia ninguém. Aí eu fui lá, não sei o que, só que, cara, o que que rolou? Pela primeira vez na história, eu tava entendendo o que ele tava falando. E eu fiquei muito feliz com isso. Falei, caraca, não, bota o feno. Caralho, eu sei, eu sei, eu tô sacando. Só que daí quando eu olho pro celular, tipo assim, aí eu vejo que tá, tipo, 23 chamadas perdidas. E a ligação tinha caído, tipo, há muito tempo. Aí eu falei, puta que pariu, caralho, o cu. Bem alto, amor. E ele tava assim, ele tava... Eu, como tinha que colocar o microfone, eu tava super perto dele. Eu tava, tipo assim... Ah, sei lá, um braço de distância dele, daí ele parou, assim, ele falou, não, porque a inflação global, puta que pariu, caralho, inflação, ele olha pra mim assim, ele para por uns, uns 100 segundos, todo mundo olha pra mim e fala, não desculpa, Minas, não era com você, não. <risos> aí, depois... aí, tipo, aí o nego depois mostrou as gravações, tinha lá, tipo, o nego foi pegar aspas, aí tinha eu xingando lá no meio. Aí depois me fizeram ligar lá pro, pro, pro Fábio Grana, que era assessor dele na época, eu expliquei que eu não tava xingando o ministro. <risos> eu tava xingando o Blackberry. o Blackberry.
1: Meu Deus! Nossa, acho que eu ia ter saído correndo.
0: Eu poderia ter correndo.
1: chorado. Eu ia ter chorado. <risos> Nossa, eu com certeza ia ter chorado. Com certeza eu tô, é, é,
0: mas ali era normal. Por dia, assim, tinha umas cinco pessoas que choravam por dia ali naquele... naquela cobertura. <risos>
1: então, a minha segunda história foi de quando eu tava trabalhando duas semanas nas Olimpíadas aqui em Brasília, né, cobrindo não cobrindo, de assistente de câmera, pra cobrir o futebol que tava rolando aqui em Brasília e, e o meu trabalho, era um trabalho muito útil, que era basicamente ficar ao lado dos, dos carinhas da câmera que era tudo japa japonês mesmo claro. <risos> né, tipo né? sendo preconceituosa e igualando todos os asiáticos ao Japa. não, eles Ei, eram galera. realmente japoneses Eu ficava, eles tinham tipo umas cabinezinhas que ficavam não sei se a, a galera já foi numa Manega hinchas, conhecem o, o estádio, já foi em algum estádio que tem cobertura com, com as câmeras né? eles constroem com tipo, uns tapumizinhos então vira uma cabinezinha uma cabine aberta, mas uma cabinezinha ali que fica onde ficariam as cadeiras em cima de algumas cadeiras ocupando alguns lugares e eu tava em uma delas e o meu trabalho nesse dia, especificamente era não deixar ninguém entrar porque era uma cabine que ficava bem no meio da galera
0: te colocaram você de segurança em toda essa altura
1: <risos> <risos> Mas é porque assim
0: tô... que o esperado água. o esperado
1: ah. era que ninguém ia entrar, né <risos> Mas... calma aí eu estava lá feliz, contente assistindo o jogo, né? Porque assistindo o jogo de um lugar privilegiado, porque, né? Você é não que, era o jogo de quê? era de
0: futebol o jogo. Ou era de não, outras maneira... coisas Uma... que tem na Olimpíada.
1: Na maneira só, no
0: caso. O que eles jogam no estádio de futebol? Não,
1: nesse caso, eu, eu tava só no. Eu tava. Só, eu fiquei só no futebol porque eu fiquei só em Brasília. Se estivesse lá no Rio. Podia ter ficado em outros, em outros stories. Será
0: que deve ser Mas... chato
1: Deve ser chave na cara. Deve ser muito legal né, pessoal? Enfim.
0: 30 segundos.
1: Enfim. <risos> <risos> aí eu tava lá e o jogo tinha acabado. Aí eu tava lá, né? Só esperando as pessoas irem embora pra eu poder sair do local que eu estava. E aí se aproxima. Os três homens, homens já no final do jogo, então eles já tinham tomado todas as suas cervejas Eles estavam bem bêbados E eu estava claramente uniformizada que estava trabalhando naquele local E eu estava lá na portinha assim, olhando para nada, esperando a galera ir embora para poder sair Mas de repente os caras começaram a vir e querer puxar papo comigo Eu <risos> falei, não, eu estou trabalhando Ah não, obrigada, estou trabalhando E os caras enchendo o meu saco e eu não queria ser grossa, porque eu tava trabalhando, eu tava com uniforme, podia, sei lá, criticar a empresa que eu tava trabalhando, sabe? E eu lá, tipo, ah, não, gente, tá. Tudo tá, valeu, não, tá, beleza. Ah, depois conversa, <risos> com certeza. Sim. <risos> sim, com certeza, vamos conversar <risos> depois, porque eu estou lisonjeada que você parou o seu andar de bêbado e veio aqui na minha frente, ficou enquanto eu estava trabalhando e ficou me elogiando, porque eu. Estava aqui parado o tempo inteiro. Enfim, eventualmente, eu acho que... Eu não lembro direito se o, se o Japinha falou alguma coisa para eles saírem, mas eu acho que não, porque eles eram bem tímidos, os Japas. E, e eles não falavam muito inglês, nem muito menos português, né? Mas eu acho que alguma hora eu, ou eu fui grossa ou o Japa interviu ali. Eu não lembro direito como é que foi o fim da história, mas eu sei que eles foram embora. E aí eu olhei pro já, pro já tava completamente constrangido de, tipo, essas <risos> pessoas, né? Essas pessoas pessoa. do mundo. <risos> Ai, foi uma pessoa ótima, porque...
0: Nossa, deve ser uma merda cobrir essas coisas, porque sempre deve chegar uns nóis, assim, né, cara?
1: Não, eles estavam muito Tava Sabe aquele, aquele andar e aquela pessoa que não consegue nem ficar parada em pé direito, que tá balançando quando estivesse no barco.
0: ali no na,
1: navio.
0: É. <risos>
1: <risos> é uh...
0: Deve ter sido aqueles holandês lá que ficam vermelhão. Não, era sei
1: brasileiro. Lá. Era
0: brasileiro.
1: Tanto ah, que eu tava bom. conversando com ele.
0: Verdade. Ele eu ouvi eu, eu Olimpíadas e eu já imaginei todos gringos.
1: Não, acho que nem tinha muito gringo. Eu, eu acho que nesse dia tinha sido o jogo do Brasil. Não lembro
0: Porra, A top, galera tava hein?
1: bem empolgada Então talvez tenha sido o jogo do Brasil
0: É, não, já que você puxou esse assunto. Assunto. Mas eu acho é. que o, o dia mais frustrante Da minha profissão, na minha vida Porque eu fui muito trouxa <risos> Eu fui trouxíssimo, cara Era numa época que Eu tava Cobrindo telecomunicações <risos> Aí eu tava lá um dia numa cobertura, nem lembro o que, que era. Era alguma coisa da Oi, e era na Copa do... Tipo assim, era na, era durante, foi durante a Copa do Mundo, só que não estava relacionada à Copa do Mundo, né, a cobertura. Uhum. Acho que assim, a Oi tava falindo mais uma vez, um negócio desse. Ela tava lá de boa, enfim, lá junto com a outra galera lá, os coleguinhas esperando alguma coisa acontecer, daí desceu uma assessora, passou com um caderninho se assim, anotando... Ah, quem quer dois ingressos de camarote aí pra ver o jogo amanhã? Não, amanhã não. O jogo aí do Brasil, algum dia. Eu não sei se era Brasil. O Brasil teve algum jogo em Brasília? Teve, não teve?
1: Deve ter tido.
0: Algum jogo. Aí, velho, todo mundo, caralho, eu quero. Eu falei, eu quero. Aí do meu celular, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que era bem no início. E eu ainda achava que aquela era uma empresa séria, Entendeu? Porque lá no, lá no começo, eles fazem você ler o um manualzinho lá de ética. Aí fala que você não deve aceitar presentes né, de empresas e tal, e terceiros. Aí eu me perguntei.
1: É o que, teoricamente, está na ética jornalística, né? Teoricamente. É,
0: mas assim, eu me perguntei. Sim, né? Qual que é o limite? <risos>
1: A pessoa nem eu, gosta eu, de futebol e
0: tava é, eu, pra burlar eu, a eu, ética da eu, empresa. É... O estagiário pode ser considerado um profissional? Fica aí. Eu sempre achei que sim, né? Mas naquele momento eu falei pô, eu sou estudante, acima de tudo. Aí eu fiquei nesse dilema o dia todo, cara. Porque eu falei, caralho, se nego descobri, nego vai... Acabou. Fiquei na linha pra mim. Tá bem claro no negócio lá de ética. Eu, como trouxa que sou, e sempre... Tento fazer, tentava fazer as coisas certas, porque já desisti hoje, porque não vale mais a pena ser certinho. O papo tá descambando, calma lá. Aí eu liguei pro, pro editor na época, eu falei, pô, Roberto, tudo certo, cara? Não, tudo certo, beleza. Eu tô com uma dúvida aqui, eu recebi uns convites, assim, do nada. Nem sei quem foi, mas... O jogo e tal... É, o bicho ah, é, que massa. É, mas assim, a gente pode aceitar esse tipo de coisa e tal, não sei o quê. Falou, cara, Nesto, esse é o tipo de coisa que você aceita e não conta pro seu chefe. ah, tá bom, vou recusar, então. Foi assim que eu perdi o camarote. E todo mundo foi, né? Porque foda-se, né? Copa do Mundo, não existe ética em Copa do Mundo.
1: Não, essas coisas, né? Aceitam competinho você então não tá cobrindo aqui você não vai influenciar em nada na, na sua é, redação é claro, jornalística
0: mas e eu, eu era uma pessoa eu, eu, eu também acho hoje eu acho tudo bem se fosse o um Nestor de uns dois anos atrás foda-se, então dois anos depois e de atrás também né <risos> você tá ali prepara porque cara, deve teve... ser muito bom né? o camarote aqui
1: nossa, deve ser sensacional eu ficava olhando quando eu tava trabalhando
0: lá, sujo, tipo, tipo, nego rindo, bebendo, comendo. Assim,
1: um adendo, não que meu trabalho nas, nas Olimpíadas tenha sido assim, né, difícil. Eu ficava lá sentada assistindo o jogo de graça, ganhando, na verdade. Ganhando é, mas também. você tinha que e ficar ali, pelo
0: menos, numa função, né? Tipo, é, pode conversar e andar... Mas,
1: outro adendo, como eram só japoneses, era comida oriental, aí era sushi, aí era é yakisoba, hum. nossa, era uma delícia, e era um buffet delicioso, delicioso, saudade daquele buffet de almoço, de graça, é isso, esse foi meu adendo.
0: É, quer saber como ganha um jornalista, dá coisa de graça pra ele, tipo, comida.
1: Isso é verdade. <risos> Chama pra jantar. É, tá. Não precisa
0: sair brigando, xingando, Jô, é Não, faz barradinho. um jantar.
1: Faz um jantarzinho. <risos> a gente é facilmente subornado.
0: Nossa, muito fácil. É, é ridículo.
1: A <risos> minha outra história. Em 2018, eu trabalhei para duas agências de... de marketing. Uma agência era à distância e a outra eu trabalhava pessoalmente. Essa que eu trabalhava pessoalmente, já são dois, só, só um parênteses. Essa que eu trabalhava pessoalmente, eu trabalhava dentro de um negócio da igreja, aqui em Brasília. Eu, eu, eu não lembro qual era o nome do lugar, mas era tipo um lugar que treinava padres. Era muito bizarro. Aí a mulher alugava uma sala e é. eu trabalhava lá. É... Um seminário, não
0: é? É. Esse é isso, um negócio desse.
1: É. é um negócio desse. Enfim, trabalhava nesse local. E aí eu trabalhava online para um outro cara que tinha uma agência eu trabalhava como atendimento desse cara. E eu já tava ali há um mês, um mês e pouco. E aí teve um belo dia que eu acordei e eu fui olhar, né? tava indo começar a trabalhar e fui olhar. E eu tinha sido retirada dos grupos do trabalho dessa agência. E eu fiquei tipo, o que aconteceu? E aí eu, né, dei uns 15 minutinhos para ver se alguém falava que tinha sido um erro, alguma coisa assim, ninguém falou nada. Aí eu fui falar com o meu chefe, né, o dono dessa agência. Aí ele falou, não, é que eu decidi que não dava mais pra, pra te pagar, porque tava ficando muito caro. e, falei, e você ia me contar quando, lindo?
0: <risos> é algum dia
1: <risos> Tipo, ele, fez, ele, me demit... ele me demitiu, me tirando dos grupos do trabalho.
0: Ele foi tipo aquele bicho que termina com você, velho. Essa mensagem. É, não, nem tô mensagem, né? Nem tinha pensado, Muda.
1: Nem tinha não, mudou, sei lá, mudando o status do Facebook, sabe? É. Foi mais ou menos isso. Eu fiquei sem entender, porque eu fiquei tipo, ué, eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que. E eu não tinha feito nada dele só, por, só porque ele não podia me pagar mais, aí ele me tirou dos grupos.
0: E eu continuo a vida dele assim, né? não é. Só velho, foda-se. Foda-se. Tem um certo lugar que faz isso com as pessoas, não vou dizer, mas é. Bom, teve uma vez que eu dormi numa cobertura importante. É.
1: Clássico, não estou.
0: É porque eu sou uma pessoa que eu durmo. Se assim, se eu tiver uma oportunidade, eu durmo
1: Oportunidade ele quer dizer encostar a cabeça em qualquer lugar, essa é a oportunidade.
0: É. Às vezes eu fecho os olhos pra dar uma descansada no olho, assim, tá ligado? Aí acaba que eu durmo. Uhum. Só que nesse dia eu não podia dormir, eu não queria dormir esse dia, porque no caso <risos> era o meio do expediente. Eu acho que eu já tava na agência CMA, que é uma agência de tempo real também, e eu tinha que fazer o mesmo trampo lá, eu tinha que mandar os, os headlines conforme a coisa fosse acontecendo e tal. Era um julgamento no CAD que é o conselho lá que fala, assim, de concorrência, sabe? Quando, tipo, uma empresa compra outra e o cara fala, não pode, porque esse é cartel. Uhum. Era um rolê desse, só que, velho, os julgamentos no Cade são, assim, insuportáveis. Sabe aquela galera, assim, que, tipo, pra começar uma coisa tem que ter uns 30 minutos de p... assim, entre eles. Oh, não, o senhor fez um grande trabalho. Não, não, fulano fez um grande trabalho. Não, não. Eu não, você fez o um grande trabalho.
1: Eu não, foi você. Foi não, você.
0: Não, não. não para. Então, assim, só que é isso há vários momentos, porque, assim, aí o, o relator lá apresenta o voto dele e, antes de apresentar o voto dele, fala assim: não, eu queria agradecer minha equipe, Fulano de tal, falando de tal, porque, Fulano de tal. Cara, é, é assim, tipo assim, quando você manda um jornalista pra, pra cobrir o CAD, assim, a pessoa fica desanimada imediatamente, porque ela sabe que ela vai perder o almoço dela. É batata, vai perder o almoço, porque o negócio começa às 11 horas, daí dá tipo uma e meia, e não aconteceu ainda nada. O cara ainda tá agradecendo as pessoas. Você vê a mocinha assim, passando atrás, pedindo, fazendo os pedidos lá de time box da galera. Aí você fala: caralho, mata. Aí era um dia Olha, desse.
1: Eu queria dizer que ele deu toda essa volta só pra ele justificar que ele dormiu no negócio.
0: Sim, não, mas é amor o julgamento lá clássico do cartel do, do Cimento, ele durou 14 horas, amor, sem parar. Ele começou no dia e terminou no outro. E em foi quanto assim... quanto
1: tempo você dormiu?
0: Ah, não lembro, mas assim... <risos> <risos> Dez mas cara... minutos. No, no julgamento do cartel, o cara lá que fez o voto dele, ele voltou atrás, ele começou a falar de como... O cimento foi inventado por quem? Porque no tempo dos fanísios eles faziam de tal jeito, e, cara. Desse jeito é nesse nível. Aí era nesse dia era um julgamento da Gol, da Azul, alguma coisa assim. Alguma porra dessa que tinha comprado uma empresa. Aí, mas é foda porque tem que ser os headlines lá certinhos nos momentos certos. Porque no caso dessas empresas tem ações na bolsa, então você fala merda, meio que fudeu. Aí, não, eu tava nesse dia <risos> Tava morrendo de fome já Cara, deu uma baixa, assim, do nada eu, eu vim chegando, eu vi chegando, assim Ela tava já se anunciando tem um tempo Ela tava ali Aí, cara, é aquele negócio que você batalha Você batalha muito, velho Você batalha, tipo assim, é um esforço Você sentado querendo dormir, não podendo dormir é tipo, quando você tá vendo o filme, assim, você quer, não quer dormir, você fica velho. Você meio que dá umas pescadas, assim, e acorda. Ah, é o
1: eu Acho que tem que é. criar um ONG pra ajudar essas pessoas.
0: que foi, foi foda. <risos> Aí, eventualmente, eu, eu perdi a batalha forte, assim. Não foi uma pescada. Eu, eu apaguei por uns 20 minutos. <risos> E eu acordo no susto assim Com o cara falando E por esse motivo nós recomendamos a venda Dos ativos da Gol eu Falei, cara, aqui Falei, Leonardo Gomes, o que, que ele falou? O <risos> que, que aconteceu? E assim o um pau quebrando aí esse foi o dia que eu dormi Pô, Mas é foda, cara, a bolsa, galera A
1: bolsa despencou por culpa do cochilo do Nestor
0: Tem algumas pessoas Perderam milhões Porque eu dei uma cochilada <risos> Acaba, ah, galera Resume, velho, ninguém precisa saber. Você resume uma parte e joga outra na internet, entendeu?
1: Não, eu concordo. Essas coisas aí tem que ser papo. Um. Foi, foi, decidiu, pá, acabou. Então, quando eu estagiava no currículo Brasileiro, eu, né, era eu estagiária, no caso, você assume que eu ainda estava na faculdade. E, para quem me conhece, sabe que eu odeio usar sapatos fechados. Então, eu ando de chinelo pra onde eu puder na minha vida chinelo ou, sa ou sa sandália aberta que é o máximo que eu posso fazer por vocês mas assim sapatilha tênis essas coisas eu já fico eu, é só em situações muito especiais, tipo, frio ou realmente eu vou sair pra um lugar mais bonitinho eu gosto mesmo de andar de chinelo e sandália, é isso e aí o que eu fazia? eu ia pra faculdade de manhã e ia trabalhar à tarde e eu ia de chinelo pra faculdade e deixava uma sapatilha já no meu carro. Porque quando eu entrava no estágio, eu colocava sapatilha, né? Porque trabalhar de chinelo é meio foda. Mesmo uhum. jornalista, trabalhar de chinelo é meio foda.
0: Não recomendo. <risos> Se você quer é estagiário, não recomendo. É,
1: não recomendo. Não vai de chinelo <risos> pro estágio, gente. Aí teve um belo dia que eu estava, estava na faculdade. Aí fui, peguei o carro... Foi direto que a, os correios estão muito perto lá dos do, correios, né? O correio brasileiro é muito perto lá do, do seu Uber, Então eu já ia direto, nem ia para casa porque né, passar em casa para depois sair para estagiar é meio tortura porque você vê a sua caminha ali e você quer dormir. Então eu já ia direto para não ter nem o desejo de dormir. Cheguei no trabalho, almocei lá no restaurante que tinha lá no correio brasileiro que era péssimo mas ótimo, bem barato, maravilhoso subi, sentei na minha cadeirinha e eu, fica... eu não ficava na redação, eu ficava na... do outro lado da redação, na salinha da revista, porque eu trabalhava na revista. E eu ficava exatamente no cantinho da salinha da revista. Então eu tinha que atravessar todas as coisas pra, tipo, ir no banheiro, etc. E aí eu sentei na minha mesa e no momento que eu sentei na minha mesa, eu olhei para o meu pé <risos> e eu tava de chinelo ainda. <risos> Ai, eu falei. Bom.
0: Todo mundo deve é notar que a, a primeira coisa que a pessoa olha é, é o pé.
1: É, sim. <risos> Fiquei sentada o resto do dia, mas eventualmente eu tinha que ir, o quê? Fazer um tchitzinho no banheiro. E eu ia o mais rápido possível eu só ia quando a editora da revista não tava na sala dela, porque eu tinha que passar na frente da sala dela para eu ir no banheiro. Então eu ficava esperando para ver no momento que ela saía. E aí eu ia fazer meu xixizinho, uhum. pegar a água e voltava muito rápido, porque eu não queria encontrar com ninguém no meio do caminho, porque eu tava, tipo, assim, blusinha normal, calça jeans, chinelo. Foi esse look que eu fui trabalhar nesse dia. E foi, e tipo, eu não notei quando eu tava passando pelo pela portaria, quando eu tava passando por todos os lugares, quando eu almocei, quando eu subi a escada, eu não notei que eu tava dizendo só notei quando eu sentei na cadeira e olhei pro meu pé. Então eu já devia ter passado por algumas pessoas que eu não tinha reparado. Mas foi isso.
0: Teve um dia que eu travei minhas costas no trabalho, me tive que pra casa. Essa é história. É, não, foi foda, porque é, eu tava no começo de tudo é uma época que eu fiquei muito gordo, cara, porque eu tinha Sodexo <risos> e é foda, eu tava realmente muito gordo, foi o início da minha derrocada, assim, esse tempo, que eu... <risos> eu realmente me perdi, <risos> é, assim, eu não tava fazendo exercício, é pra quem me conhece sabe que eu sou todo meio travado, né, eu não tenho muita malemolência, eu tô dançando aqui, vocês não estão vendo. Enfim, eu sou encurtado, é foda. Aí, tipo, tipo, um dia eu tava numa, numa cobertura que era no Senado, aí era tipo assim, era, era uma audiência muito importante, velho. Era no plenário do Senado, tinha dado alguma merda no governo da época, assim, dá muita merda no Brasil o tempo inteiro então era alguma merda assim dessas que acontece o tempo todo. Enfim, tinha muita expectativa ali. E quem ia depor era o ministro da Fazenda da época, era o Tio Mantega.
1: Foi mesmo que você xingou?
0: Foi. Aí, é... <risos> Aí eu tava lá. E eu tava tipo assim, como eu tava em outra cobertura e eu não tava programado pra ir para essa, foi de última hora, eu cheguei tarde. Como resultado, eu não tinha lugar pra sentar. <risos> é, tava tudo lotado. Aí eu cheguei lá no plenáriozinho, assim, tava com um problema muito foda que eu não conseguia tirar minha credencial, porque o Senado não deixava estagiário tirar credencial, não entendo por quê, e como eu tava sem credencial eu tava só com um negocinho de visitante então, quem quiser dicas de como entrar no Congresso de boa, só fala comigo que eu tenho uma dica ótima, é só você chegar na, na chapelaria, você fala assim vou pra liderança do PMDB você tem que estar de terno tá? aí o nego nem pergunta, o nego né? já deixa você passar assim, já te... <risos> Um negocinho assim, aí você vai pra, outro, pra onde você quiser meu Deus eu, eu tava nesse esquema aí aí, porque, não, se você fala que é jornalista aí não, porque tem que ligar na assessoria, aí tem que pedir uma provisória um saco aí é melhor você falar aí tá, consegui entrar ali tchuk tchuk tava, velho, na, na, na época eram os laptops pesados, né, velho assim, é, agora é que vocês crianças estão vendo esses laptops finíssimos essas boletinhos <risos> Mas antigamente pesava, era tipo uma, uma pedra. Ela tava lá Sim, com um monte de sacou tipo todo curvado, suado, porque era época de seca em Brasília, de terno, azedando, com fome, fudido. E fui lá pro plenário, só que lá no plenário você só pode entrar com credencial. Tipo assim, uhum. o, o adesivozinho não cola, o nego fica olhando mesmo, fica um maluco lá na, na portinha... Cara, aí eu tive que dar meu jeito, eu era a única pessoa nessa cobertura e eu, eu tinha um toque, assim, eu não gostava de falar que, que eu não podia fazer a cobertura porque eu não conseguia acesso. Eu tinha que conseguir entrar.
1: Você tem que agradar aí, as pessoas.
0: É, eu lidei com o celular. <risos> Anos depois eu lidei com isso. <risos> <risos> Mas na época eu tava nessa vibe. Aí, pô, eu poderia super ter falado, não, não cara, não tem credencial. Pô, vocês se viram aí.
1: Mas a gente nunca pode falar isso, o jornalista nunca pode falar isso.
0: É, nunca, porque ia ser é demitido. Aí, é. beleza, eu entrei lá, o segurancinha lá deu, deu um super mole ali. Aí, tipo, eu meio que entrei assim, escondidinho, pá, porque o bom de ser pequeno é isso, né? Vocês ficam aí falando, mas o bom de ser pequeno é isso, você passa despercebido pra caralho. É verdade. Aí eu passei despercebido assim, fiquei lá no curralzinho. Só que a Reuters tinha essa mania Por mais que você tivesse o Note passando tudo Eles tinham que ouvir a porra da parada pelo telefone Então, uhum. só que, tipo assim Normalmente, o que, que eu fazia? Eu ficava lá com o Note Fazendo a cobertura E, simultaneamente, deixava tipo, o celular é, ligado Em alguma caixa de som Aí, velho, largava a mão, ficava lá, ficava só às vezes checando se tava tudo bem. Só que nesse dia eu não tinha lugar. Então, não, não tinha, tipo assim, nem que eu sentasse no chão, eu tinha como ficar com o Note aberto. Porque eu não tinha tomada, e a tecnologia sempre tá contra a gente. Então, assim, o problema que o Note não funcionava sem assim, a porra da tomada. Aí, conclusão, eu falei assim, bom, não era pra ficar passando pelo Note, então eu vou pegar o microfone, o celular, e vou estender a mão a caixa de som que fica no teto, <risos> que, assim, eu não posso falar que eu não consigo fazer coisa eu tenho que conseguir entregar. Só que, velho, ao mesmo tempo que eu tinha, tinha que ficar assim, no dobro da minha altura, porque eu sou pequeno, né? Você vê, né? é uma maldição e é é, ao mesmo tempo benefício. Então eu não conseguia para chegar na caixa de som. Então eu tava que ficar na ponta do pé, velho, Meu estendendo Deus. até onde eu podia para ficar perto da caixa de som e ao mesmo tempo meio que curvado assim para segurança não ver que eu tava sem crachá. Então lá no meio do depoimento do maluco lá, que tipo assim você depô no Senado, você convocado depois no plenário é meio grave assim. Hoje, no governo, o Bolsonaro já tá meio corriqueiro, mas na época não era. <risos> <risos> na época não era corriqueiro. Cara, do nada, eu senti uma dor nas costas. Eu não consegui... Eu, eu abaixei, assim... Tinha que abaixar, né? Porque dá o, a pontada, a assim, sabe? a fisgada. Eu não conseguia levantar. E eu não conseguia respirar. Não conseguia, assim, eu tinha... Sabe, com dificuldade, assim. <risos> e aí, automaticamente quando eu fiz assim, nego que tava lá em São Paulo escutando, pô, velho, caralho o que que aconteceu? eu falei, aí eu na minha editora na época que era uma pessoa maravilhosa é, ainda bem que ela era uma pessoa muito legal aí eu falei fulano fulano pô, tá, tá tudo bem, aconteceu nada eu tentei mais um momento Aí ah, eu falei assim, não... Porque, na minha cabeça, o que estava que se passando? Apareceu uma desculpinha, cara. Como assim você tem 19 anos e você deu um jeito na suas costas? Como assim? Eu pensei nisso e eu pensei assim... Cara, até eu tô achando, assim, bizarro. E como eu dizer isso para pessoa, né? Eu consegui segurar mais alguns minutos, assim, na minha cabeça... Foram 10, mas 5 minutos, né? Porque demorou pra passar demais, aí eu falei, não, falando, me desculpe, mas eu tô com uma dor cima nas costas. <risos> é. Eu não tô sair eu não consigo respirar. Aí eu fui lá pra. Tá, cara, eu tava tão Eu fui lá pro.. perto do plenário tem tipo um ambulatóriozinho assim, mas só que só senador pode usar eu falei, não, deu ruim aqui, meu brother. Aí o cara me examinou lá e ele me deu uma injeção de voltarem na bunda. Nossa,
1: excelente isso aí. Minha mãe já tomou isso aí, eu acho. Na minha avó. Aí,
0: caralho, meu brother. Assim, deu uns poucos minutos eu tava sussa. Só que veio o sono, velho, porque essa porra dá um sono maldito. Uhum. Aí eu falei, cara, fulano, é melhor a gente... Esqueci que esse dia aconteceu, né eu vou pra casa, porque <risos> eu, eu vou dormir a qualquer momento, vou desmaiar aqui. Aí eu fui pra casa, deu tudo certo. E no outro Deus. dia eu tava...
1: <risos> Tem que avisar que você não tá se sentindo bem, né? No caso. Mas é muito difícil mesmo, porque quando a gente é estagiário, a gente ainda não sabe o que, que a gente pode fazer ou não
0: sim, sim. não
1: tem ninguém se você entrar numa redação de jornalismo como estagiário não vai ter ninguém só se você der uma sorte do caralho não vai ter ninguém que vai se segurar na sua mãozinha e vai dizer olha só amigo você tem que fazer assim tá não é tipo eles te jogam lá e falam vai
0: vai conta teu rumo
1: vai vai dar certo sim. aí quando você erra aí quando você erra eles falam mas você não podia fazer isso você nem sabia meu
0: Deus. Sim. Nossa, foi é. foda. Mas assim, eu lembro de já ter tido a mesma dor nas costas em outro dia, assim. Que eu tava, sei lá, jogando no computador. E eu sentia a mesma coisa.
1: Mas assim, é época uma... agora?
0: Não, antes. Eu lembrei. Tipo, na hora eu tinha lembrado que eu já tinha passado ah, por tá. isso. antes Foi uma mas vez.
1: Peso, é postura, né? peso na coluna e é.
0: coluna também, postura. É, eu gente. acho que foi eu tava com a postura. mochila ainda também, porque não tinha lugar pra... Não, tudo errado esse dia aí, né? Tudo errado, né? Tudo
1: errado. Bom, minha última história... Eu... Também foi quando eu era estagiária. Eu era outro, no mesmo estágio. Anterior, do chinelo. <risos> Só que dessa vez eu tava... Porque, né, teoricamente, diário estagiário você trabalha em o quê? Quatro horas? Quatro Acho
0: horas, que é quatro, né? Quatro e é, depende.
1: Enfim, só que quando você trabalha numa redação de jornalismo, você não trabalha quatro horas.
0: Quando você trabalha profissionalmente, você não trabalha só oito, normalmente 12 ou 14.
1: é. é. Aí eu já tava, eu tava finalizando a matéria, porque como eu era da revista, era um trabalho mais tranquilo. Eu tinha que finalizar uma matéria por semana, uma matéria grande, com vários personagens, vários pontos, essas coisas, mas era uma matéria. Só que eu acho que nessa semana, alguma estagiário estava de férias, e aí eu tava fazendo duas matérias. E aí eu tinha que entregar, tinha o dia certo para você entregar. E eu já tava, já era, tipo assim, meu horário de sair era seis horas. Já era umas sete que eu tava lá finalizando a matéria porque eu tinha que finalizar naquele dia e era isso. Eu acho que eu tava sozinha na sala da, da redação da revista porque todo mundo já tinha ido embora. Eu só tinha ficado lá pra terminar a matéria. Aí entra um cara que eu nunca vi na minha vida. Acho que era o um editor de cidade. Como eu não ficava na redação, eu não conhecia as pessoas. Aí entrou ele ele falou, você tá livre? E eu tava tipo, me arrumando pra ir embora. Aí eu, tô. Hum, não, velho. <risos>
0: Depois que você está, já você aprende a, a lidar com essa, com essa situação.
1: Aí eu falei que. Eu falei, tô. Aí ele, então, você pode ir lá na. tinha tinha aprendido é, uma época aqui em Brasília, uma uma galera que tava vendendo esses comprimidos de bomba, essas coisas. Aí tinham feito a apreensão disso. Aí eu fui pra delegacia pra acompanhar ah, é... acompanhar Não. uma uma coletiva.
0: Minha primeira mil coletiva anos, na cara. vida.
1: Demorou mil anos. E aí eu voltei, aí fui de carro, né? De carro do, da, do, do Correio. Demorei mil anos esperando lá. E aí, tentando conversar com os outros jornalistas pra entender como é que funcionava uma coletiva, porque né, era meu primeiro coletivo, não fazia a menor ideia de como eu tava lá, como eu fazia, de como proceder. E aí, ficou tirando foto da... dos comprimidos lá, e a mulher falando, a mulher levando a gente de um lugar pro outro, a delegada lá. E eu, tipo, caralho, eu só queria ir embora pra casa, eu já tava arrumando minhas coisas, eu tava indo embora. <risos> Aí voltei pra redação e ainda tive que, né, como o Nestor fala, bater a matéria, que para quem, quem não tem 60 anos é escrever, escrever a matéria. Aí eu, tava, aí eu ainda tinha que escrever a matéria, esperar o cara dar o ok de, de que tinha editado, e aí eu fui para casa. E foi isso. esse cara...
0: Será que esse cara foi direto em você, assim, ele já tava com esse plano, né? Essa, vai ter essa mina aí. Ou, tipo, foi do nada, assim, ele te tipo, viu de gaiato lá no e falou, oh, chega mais. Deixa eu te mostrar o negócio... Eu não sei. De...
1: Eu não <risos> sei se ele tava, tipo, sem ninguém na, na redação de cidades. Eu não sei o que, que aconteceu. Eu não sei se ele falou com a minha editora e ela falou que talvez eu estivesse livre. Eu não sei o que, que aconteceu. Mas, do nada, eu estava na delegacia da Polícia Civil Acompanhando uma coletiva sobre drogas. Eu fiquei tipo, gente, mas eu tava ah. escrevendo uma matéria. Eu tava escrevendo uma matéria sobre cachorrinho tem dois segundos. Uhum. Que era sobre uhum. isso que eu escrevia na revista. Era ótimo.
0: <risos> é, era ótimo.
1: <risos> e qual que é a Nossa. sua história, Nestor? Né, sua história final. É
0: legal legal esse, esse lance de delegacia. Eu sou louco. Pra... Sempre tive vontade de cobrir essas coisas. Tipo de polícia. É, lá
1: uma hora esperando a pessoa aparecer.
0: Eu não sei se eu falo mais um caso inusitado Ou um caso bom
1: Vou falar Um caso bom Faz um caso
0: bom Na verdade esses casos se interligam Porque foi uma semana ótima Que eu tive no jornalismo Que assim, talvez ela nunca se repita Porque tudo deu certo na minha vida Naquela semana <risos> Foi tipo assim, uma sequência Eu tive uma sequência de furos, cara O primeiro foi Teve um dia que eu tava à toa, eu fui dar uma passeada lá no... Eu fui fazer uma cobertura de alguma coisa de agricultura, assim. E agricultura, assim, com outros setores menos visados, tipo, sei lá, infra, infraestrutura e tal, são, tipo, coberturas que os veículos não têm braço para fazer, normalmente. Então, faz uma cobertura que é meio só o principal... Então, tem todo um mundo de notícias que se você andar ali, você tropeça e você dá furos, assim. Uhum. Tipo assim, à toa. Nem precisa se esforçar muito, assim. Porque não tem realmente... As pessoas gostam de falar porque elas não recebem gente. <risos> não. Elas não recebem sempre... atenção. É, e é muito esquisito, né? Porque são setores bilionaríssimos, assim. São muito importantes, cara. A agricultura no Brasil... E infraestrutura, que tipo, só por exemplo, setor de energia, já é uma bolsa separada da bolsa, assim. 9 bilhões, é. ninguém vê, sacou? Ah tá, enfim, isso foi só um preâmbulo. Um dia eu tava lá à toa, é, eu era estagiário também, aí velho, alguém já tinha me dado uma dica, velho, ah cara, dá uma volta lá no Ministério da Agricultura, sempre tem coisa lá. Aí tipo, rolou alguma cobertura, aí, tipo assim, eu meio que ignorei esse conselho, porque, sei lá, uhum.
1: assim,
0: não tava assim. <risos> Um dia calhou que, eu, que eu, eu fui numa coletiva qualquer lá, sei lá, anúncio safra de grãos, assim. E, e a cobertura de, de agricultura sempre me deixou meio assim, meio anabed, porque parece que eu tô numa fazenda, sabe? Não tem nada a ver, não é que as pessoas são pionas, mas é porque automaticamente ao pisar lá eu já penso, velho, na roça. Eu penso assim no cara criando seu porco. Aí ele sai de manhãzinha pra, velho, colher. Sabe? Que delícia! Eu, eu, assim, mas na época eu achava assim, que preguiça. Aí eu tava.
1: Adolescente ele.
0: Né? É, eu era novo, eu não sabia das coisas boas da vida. Aí, no beleza. Ministério. No ministério, rolou a, a pauta, de boas. Só que daí, como eu tava, tipo, meio que livre, assim, eu tava sem mais pauta num dia, aí eu dei um rolê ali, conversei, Fiquei conversando com, com os assessores lá, trocando ideia, bem de boas. Aí a mulher fala, ah, cara, vem um dia aqui pra gente conversar, não sei o quê. Daí um dia eu fui lá pra conversar. <risos> aí nesse dia que eu fui conversar, eu falei, ah, que tal você não dar uma. você não assiste uma, uma reuni reunião aí da, da ministra, da ministra, da, era Kátia Briu na época. Eu falei, ah, tá. Aí eu fui lá ver a reunião, tipo, tava andando à toa, assim, de gaiá. É, entrei, entrei. Era uma reunião com vários, tipo, acho que era produtores de maçã, era produtores de maçã. Aí tava tendo uma treta, assim, enfim. Aí eu saí com, com um lead que era Brasil vai embargar exportação de maçãs argentinas. <risos> aí eu vi na matéria da maçãzinha, cara. Foi uma top a matéria da maçãzinha. Eu ganhei um... <risos> Um certificado assim, Reuters Best, aí lá com o meu nomezinho, blá blá blá, e a matéria. Ah, que lindo! Aí eu fiz esse furinho aí. Aí eu fiquei eternamente conhecido na, na agricultura como o, cara, o moço das maçãs. <risos> <risos> a gente, eu eu até um conhecimento hoje. Ah, o menino das maçãs? eu. eu, sou eu. <risos> o que me lembra eu eu eu, a outro, a outro caos, caos lá também, nessa mesma semana. Não sei se foi nessa semana, mas se fosse assim, muito pouco tempo depois. Outro rolê desse, aí eu fui conversar, aí eu fiz amizade com essa, com essa moça aí da agricultura, com a assessora lá, a Vaninha, um abraço aí, Vaninha, tudo de bom uhum. pra você. Tava lá tipo, à toa lá com a Vânia um dia, e aí ela se assim, super num papo, não sei o que, porra, eu passei super mal, esse justamente daqui é uma bosta, Ela falei, é, rapaz, aquele papinho, né? Papinho. Ela uhum. eu falei, Vânia, dá uma notícia aí, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, qualquer coisa, <risos> qualquer coisa, aí ela falou assim, cara, tá tendo uma reunião agora, não, 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 não foi isso não, não, não isso aí foi outro dia, era alguma coisa assim também, a Cátia Abreu, quando ela foi, ela foi indicada pra ser ministra, deu todo um problema, porque ela era super brigada com os irmãos da JDS, o Wesley e o menino outro lado. Menino, né? Como é que é o nome? Wesley, não, Wesley e... Wesley o Mendel, sei lá. Enfim, os dois irmãos lá. Do <risos> Aí deu mó treta, porque, né, como a gente viu depois na vida, né? esses caras tinham muito poder, né, eles não gostavam da Kátia Abreu. Aí rolou uma situação, tipo, daquela... Eles meio que encurralaram a Kátia Abreu, assim, para pressionar ela marcado uma reunião para empurrar a Ed e tal, só que essa assessora, que era nossa brother, espertamente chamou eu e um, um outro colega lá, o Vitor do Estadão para acompanhar a reunião como se fosse uma coisa corriqueira, assim pelo menos para ter alguma testemunha lá de tipo imprensa, e o cara não sabia o Wesley lá não sabia que a gente ia estar lá aí a gente participou da reunião deles, era só os dois era a primeira reunião, depois de toda a treta na mídia dos irmãos uhum. Batista falando mal dela pra caralho, ela falando mal de volta. Cara, maior clima tensíssimo, assim, maior véio, torta de climão, assim. O Wesley comendo um chocolatinho lá da Caixa Abreu, que ela tinha na mesa, assim. E eu anotando lá, não sei o quê. Só que nessa época, obviamente que eu não tava ligado de todos os rolês. Eu achava que, tipo assim, nossa, uhum. era uma benfeitoria pra mim. Ela, Obrigado por tá estar aqui, eu que tava <risos> tranquilo. Aí depois eu fiquei sabendo que era uma situação dessa. E aí, do achacar ela politicamente lá e ela para se defender. os dois jornalistas que estavam ali mais perto, e quem é que tá aí. Aí foi foi e então.
1: Arrasou. Também. Então, essas foram as histórias.
0: Claquete.
1: Claquete. Agora vamos para hum. dicas da semana.
0: Dicas da semana. <risos> Essa little a música que vai
1: tocar <risos> Olha, esse momento da dica pessoal é o momento que a gente vai dar dicas aleatórias não pode ter nada a ver com assunto pode ter a ver com o assunto Quais são dicas para a vida? Qual é a sua dica? Você
0: já tem? Tem uma. Eu vou confessar que eu, tinha... eu lembrei da dica hoje de manhã e eu esqueci de novo. Então, eu vou dar uma, uma dica que, inclusive, eu acabei de resenhar para todos verem, uma série chamada Succession, que eu fiquei completamente obcecado. Como eu tinha que resenhar e fiquei enrolando, eu tive que ver ela em, tipo, dois dias, alucinadamente. Então vi, tipo, duas temporadas em dois dias e, e eu tô achando que eu sou um bilionário, mas eu não sou, isso é muito triste. Eu queria ser. <risos> Mentira, eu não queria ser, não. Se você ver essas você vai ver que não é legal ser um bilionário. Não, é assim, é mas bem é... legal.
1: <risos> Ela é sobre o quê?
0: É sobre uma família, uma família bilionária, assim, podre de ricos. Podre, assim, desse adoro, tipo... Adoro. Esse, esse 1% adoro. da população, assim, que manda em tudo. Realmente, Sim. a galera que realmente manda na porra toda. E nesse caso a família, ela, o patriarca dessa família, que é um senhor que já tá chegando aos seus 80 anos, ele é dono de um conglomerado de mídia, um dos maiores do mundo, uhum. na série. E ele tá fazendo 80 anos, então começa a luta pela sua sucessão. Quem vai assumir o comando da empresa? Aí os irmãos Eita. todos vão, assim... Aí vira uma história de traição e vingança muito boa, cara. É, tipo, é um novelão, assim, só que uhum. tipo são helicópteros e roupas bonitas e vinhos <risos> e festas e drogas e putarias, assim, e loucuras, e os, e os diálogos da série que são os divertidos eu vou até citar um diálogo aqui não, vocês venham lá mas assim, é, é muito engraçado também, Lário, ser tipo gargalha de rir, assim e ela é baseada na é história gargalha de rir Agarra de rir. ponto. Aí, assim, só para dar um, uma contextualizada, aproveitando que a gente está na Think Network, ela é baseada naquele cara lá, um cara chamado Rupert Murdoch, o magnata dono da News Corp, que, que é a empresa que é dona da Fox News e da Fox hum. Studios. Gente vários jornais e de vários estúdios de filme de editoras, Collins essa cara Gente, ele é... ele deve ser e
1: trilionário
0: é... esse bicho é muito rico e ele é muito escroto portanto as pessoas dessa série são muito escrotas e maze, é uma série sobre pessoas horríveis fazendo coisas horríveis numa família horrível mas Amei. é muito boa <risos> Tem
1: parece ótimo Bom. esse Robert
0: Murdoch foi o cara que ele, hum. ele... Ele era dono de uns tabloides lá na, na Inglaterra, do The Sun e outro lá. Nossa,
1: esse jornal é horrível.
0: Sim, é horrível. <risos> e ele foi quase preso. assim, ele não, né? Mas alguns executivos foram quase presos porque eles grampeavam suas fontes. Eles grampearam o Rio Grande, eles grampearam uma galera.
1: Meu Deus do céu. Socorro. Pessoa ótima.
0: Um é, exemplo de ser, ser humano. humano Cheio de luz.
1: Bom. A minha indicação da semana vai ser o canal do YouTube que eu estou viciada, hum. petrificada, assistindo tudo. Já quero fazer igual. Quem sabe não aconteça isso. Mas é o canal do Mr. Bolland. Ele que é um veterano do exército americano. Ou seja,
0: ele protegeu aquela por toda. Como é que os americanos falam? Obrigado por serviços.
1: Então, ele é americanaço, assim, tipo, aquele. Sabe quando você vê um americano, camisa quadriculada, bonezinho pra trás, todas as coisas, provavelmente uma bandeira. Uma bandeira light no, na Sim.
0: picape dele.
1: Exatamente, é esse cara. Só que ele é ficcionado por histórias misteriosas, não são, tipo, histórias de só histórias paranormais. Inclusive, acho que é o que ele menos fala, de histórias paranormais. Ele fala muito de, de casos de desaparecimento que não sabe como, onde, tipo, não tem raça das pessoas, não tem nenhuma indicação, não tem nada. Ou que, tipo, uma pessoa desapareceu em um lugar e aí apareceu três dias depois, num lugar muito longe e que não tem como aquela pessoa ter ido pra lá andando ou qualquer coisa do tipo. E, assim, são casos... É,
0: Assustador, cara, do que casos sobrenaturais. Porque casos Sim. sobrenaturais, pelo é menos, assim. hum, pode ser mentira. Não, é. esses aí, as pessoas realmente se foderam muito.
1: Sim, inclusive, os mais assustadores são quando ele fala de invasões de casa. Porque tem, tipo, umas invasões que a pessoa
0: Nossa. tá lá morando
1: há Caraca. muito tempo.
0: Isso me deixa em pânico, esse tipo de rato. Me deixa em pânico. Sim, me me até deixa um... em pânico eu, só...
1: também. Eu aprendi a verificar embaixo da cama todas as vezes que eu vou dormir agora porque as pessoas se escondem embaixo das camas. Aí são esses casos e ele conta, tipo, o mais legal, porque tipo, esses casos você pode ler na internet, se você quiser. São aquelas coisas bizarras que a gente encontra na internet. Mas ele conta de um jeito muito legal. Ele consegue construir a história e ele coloca umas imagens assustadoras no meio também que deixa você mais, que não tem nada a ver com o caso, mas é tipo meio para ilustrar e aí deixa uhum. você meio, deixa você mais tenso ali. E, e ele, às vezes, ele coloca tipo, uns efeitos, assim, quando ele fala, tipo, aí eles ouviram sussurros. Aí ele coloca tipo, uns sussurros atrás dele. E aí você fica, tipo, caralho.
0: Deve <risos> ser é mais que bom. O fone, né? Pra ouvir os é,
1: efeitos. É. é muito, é muito legal mesmo. Eu gostei muito do canal dele, é basicamente isso que ele faz. Eu conheci ele pelo TikTok, mas aí, como agora o TikTok talvez seja banido nos Estados Unidos, ele está ele tá se dedicando <risos> ao YouTube. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia é realmente fazer listas de assuntos diversos que a gente vai, vai encontrando e vai falando. Se vocês tiverem sugestões, tipo, ah, faz uma lista dos cinco melhores filmes que vocês já assistiram, alguma coisa assim. Pode mandar a sugestão para o nosso e-mail, que é contato, arroba, Ponto .com.br ponto Se vocês quiserem acompanhar também o nosso Instagram, é arroba think underline, aquele tracinho lá embaixo, network. <risos> e o nosso site é www.thinknetwork.com.br. Lá você vai encontrar várias análises, textos de opinião e algumas curiosidades sobre o mundo e sobre o mundo do jornalismo. E é
0: isso! <risos>